0: noch mal kurz eine Runde pumpen. Ah. 35 Grad. Ja, macht das richtig Spaß hier. Madonna. Madonna mio. So. Hoffentlich war es das jetzt. Ach, Mann, Thomas. 35 Grad, 35 Grad in Lirna. Und äh, ja, wie du gerade gehört hast, ähm, habe ich mir auch ein bisschen was zu tun besorgt hier. Das heißt, das hat mein Sohn für mich freundlicherweise erledigt. Oh, ich glaube, grüß so gedacht, dich erstmal
1: Uwe. Hi, erstmal hier aus dem kühlen, ja, schönen, Tag, netten, du, kuscheligen Studio <lacht> im äh, ja im Ruhrgebiet in Dortmund. Und äh, ja, mir schwankt jetzt schon mal Fürchterliches, was du gerade erzählt hast. Normalerweise müsstest du super super Laune haben, weil du bist ja
0: immer noch auf deinem Langzeiturlaubstrip. So ist es. Mein Drei-Wochen-Trip nach Lirna an den Koma-See und da sitze ich gerade... Ja, hat mich auf meinen Balkon gehetzt und äh, jetzt bin ich aber ganz ruhig und freue mich auf den Podcast. Allerdings, warum ich mich gehetzt habe, will ich auch kurz sagen, weil mein Sohn hatte mich irgendwann gefragt, du Papa, was gibt's denn als nächstes für einen Podcast? Und dann habe ich gesagt, Mike and the Mechanics machen wir, beziehungsweise Paul Carrack. Das verrate ich an der Stelle schon. Ist Ja, okay? natürlich. Ja, absolut. Klar. Gerne, gerne, ja? gerne. Gut. Und dann hat er sich gedacht, passend dazu möchte er auch was beitragen. Und ich habe mir ein kleines Motorboot mit hier hingenommen. Das war mein Traum, den ich mir vor vielen Jahren mal erfüllt habe. Ja, und dann hat er den, äh, den Kahn, sage ich jetzt mal, unter einen Steg gesetzt. Da hat es Peng gemacht, die Luft war raus und äh, ja, jetzt bin ich hier auch äh, zusätzlich noch mit ein paar Reparaturarbeiten beschäftigt, <lacht> als Mechaniker sozusagen, aber passt ja Das zum passt Thema. irgendwie,
1: ne? Mike and the Mechanics, Michael und seine Mechaniker, also warst du der Mechaniker. Ähm, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Was hast du gemacht?
0: Ich musste ein äh, Riesenloch flicken, äh, denn wie gesagt, er hat das Boot unter einen Steg gefahren und dann... Ja, der Wellengang hat dann dafür gesorgt, dass das Bötchen einmal kurz gegen die Metallumarmierung gefahren ist, dann hat's Peng gemacht und da war die Luft raus, zumindest aus einer Kammer und die repariere ich gerade.
1: Hui, das hört sich ja, hört sich ja heftig an
0: und äh, kann es sein, Uwe, dass ich gerade so ein paar italienische Fluche gehört habe? Ja, das, das ist ja das Schöne. Man lernt hier <lacht> ja auch ein bisschen die Sprache und ja, so ein bisschen Porca Miseria und oh. Madonna Mia. Äh, ja, das habe ich übrigens auch von meinem Hafenmeister hier gelernt. Der ist da ganz groß drin und ähm, ich werde immer dazu überreden, mir mal gegen Ende des Urlaubs einige Flüche aufzusprechen für die Heimat, ich auch die ich dann einen. benutzen kann, wenn es gebraucht wird. Ich kenne kenn <lacht> Faccia di Tonno. <lacht> Thunfischgesicht. Faccia des Clubs. Achso, ich dachte, Klops in die Tonne heißt das, aber Lala, egal. Ich, ich
1: kenne ich kenn noch ein paar andere, äh, die habe ich letztes Jahr äh, äh, mal benutzt und äh, hatte mir die dann so schön... <lacht> in meinem Übersetzungsprogramm reingeladen und sie dann auch gleich äh, bei unserer Bedienung <lacht> angewandt und ich kriegte nur einen sehr verstörenden Blick und dachte, what? <lacht> ich
0: kann es jetzt nicht wiederholen, ja, weil das
1: wäre nicht, das wäre nicht nett. Nein, das machen wir auch
0: nicht. Wahrscheinlich aber doch auch ein bisschen erfreut, weil äh, wie gesagt, die Menschen freuen sich immer, wenn man die Sprache ihrer Heimat spricht. Äh, das ist ja auch immer ganz wichtig. Aber ich denke mal, wir sollten mit dem Fluchen jetzt aufhören. Ja, auf hören, weil jeden Fall Wir tun, wollen ja klar. jugendfrei bleiben. Äh, und ähm, ja, sollen wir mal ein bisschen äh, den Michael und seine Mechaniker machen? Ja, können wir sofort
1: direkt einsteigen, weil Mike and the Mechanics, eine legendäre Band mit einem legendären Sänger. Und bevor wir jetzt erstmal weiterreden, horchen wir doch mal ganz kurz rein, was Paul Carrack, in dem Falle der Originalsänger von Mike and the Mechanics, in seinem Leben alles bisher so zustande gebracht hat. Hier das kleine Medley. Musik eigentlich noch schöner. What a wonderful world! Paul Carrack mit der SWR Big Band und im Hintergrund live. Die Atmosphäre vom koma See. Ich habe hier echt eine Gänsehaut, weil das passte so gut zusammen. Es waren Hits drauf wie How Long Tempted, Silent Running, The Living Years Over My Shoulder, Another Cup of Coffee, Love Will Keep Us Alive, den Comeback Hit der Eagles, den Paul Carrick geschrieben hat, Battlefield Groovin, I Don't Want to Hear Anymore und Good and Ready vom aktuellen Album, Paul Carrick Album One on One. Ist im letzten Jahr erschienen, sehr empfehlenswert übrigens. Und wie gesagt, zum Schluss, ja, der Alltime-Klassiker von Louis. Armstrong, what a wonderful world und äh, wie gesagt, ich habe echt eine Gänsehaut mit, mit der Atmosphäre live vom Koma See, Uwe, das, das hast
0: du super gemischt. Ja, das... Du das, <lacht> ja, ich war es nicht, du warst es, aber ist äh, ich das geht hier nun mal leider nicht. Die technischen Möglichkeiten, die habe ich nicht, aber du machst das ja wie immer ganz fantastisch und ich bin ganz sicher, dass der eine oder andere Was zu Hause... Was trinkst du? Ja komm, lass mich, lass mich, lass mich, dich, lass mich dich mal loben, komm. Also, äh, macht mir auch Spaß. Okay. Ich bin auch sicher, dass der eine oder andere zu Hause da mal äh, hier und da gesagt hat, ach, das ist Paul Carrick. Und ja, da ist eine Menge dabei und ich glaube auch, da ist eine Menge dabei, dass man kennt und dass einem tatsächlich die Gänsehaut über den Rücken treibt und ich bin auch ganz sicher, dass der eine oder andere einen Hit oder einen Song von Paul Carrick zu Hause hat, von dem er gar nicht weiß, dass er ihn hat. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich meine? Ich könnte mir
1: einen vorstellen, der heute so ein bisschen äh, äh, ja, Kern unseres Podcastes ist, weil wir haben im Prinzip zwei kleine Stories heute. Einmal ein Solo-Song quasi von ihm mit seiner ersten Band und dann natürlich den Mike and the Mechanics Hits The
0: Living Years. Aber den meintest du, glaube ich, nicht jetzt in dem Moment, oder? Nee, jetzt habe ich dich Jetzt hab ich dich auch mal erwischt mhm. äh, äh, bei einem kleinen Ratespiel, das du mal nicht lösen kannst. Da freue ich mich sehr und leicht ja, diebisch auch. <lacht> ähm, nein, es handelt sich ja, es handelt sich um den Titel Something About The Way You Look. Nee, ähm, da und, hast du mich wirklich erwischt. Ähm, ja, der ist nämlich auf der Rückseite zu finden, der am meisten verkauften Single aller Zeiten. Das ist ja bekanntlich Candle in the Wind mhm, von genau. Elton John. Elton John ja, und auf den, den Song auf der B-Seite dieser Single, den hat Paul Carrick für ihn geschrieben. Und der heißt eben Something About The Way You Look. Und ah. äh, ja, wie gesagt, der hat es auf die B-Seite von Candle in the Wind geschafft. Und vielleicht greift der eine oder andere jetzt mal in seinen Plattenschrank oder wohin auch immer, CD-Schrank und guckt mal, ob er das Ding findet und wie es ihm gefällt. Ja, und nicht nur der ein oder andere, du, wenn ich gleich wieder zu Hause
1: bin, der erste Griff wird genau in diese Richtung gehen, weil äh, hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm und man muss ja wirklich auch sagen, dass Paul Carrack ohne Übertreibung eine der markantesten und auch schönsten Stimmen in der britischen Popszene ist und Absolut. Das, das seit weit über 45 Jahren, es ist unge also es ist unglaublich, also wie gesagt, Michael Mechanics für die Eagles geschrieben, aber er ist also nicht nur einer der besten Singer-Songwriter überhaupt, sondern auch ein sehr gefragter Studio und Session-Musiker. Also mit Elton John hat er gearbeitet. Du hast es gerade erwähnt. Roger Waters, B.B. King oder Brian Ferry. Und Live-Musiker ist er gefragter denn je. Er kommt jetzt gerade von einer Welttournee mit Eric Clapton den hat er begleitet seit letztem Jahr zurück und ja, Solo äh, hat er auch einiges auf Lager und er ist also auch in den 70er Jahren, genau genommen im Jahre 74, Paul Carrick, bereits ja, im Prinzip ist es Fluch und Segen zugleich, gleich mit einem der größten Hits zu starten, ohne zu wissen natürlich, dass es so gut funktioniert und daran immer gemessen zu werden, 74. Da hatte er den ersten Song und äh, ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen. Du weißt genau, worum es geht. Uwe, sag es uns
0: bitte. Ja, ich vermute, es geht um How, to, how Long. Richtig, nicht genau. How to long, sondern um How Long. Genau. Und ähm, ich wollte dich natürlich auch nicht aufs Glatteis führen, aber den, äh, das wandelnde Musiklexikon das wandelndste Musiklexikon, das ich kenne, auch mal mit etwas überraschen zu können, das macht dann schon Spaß. Auf jeden Fall, das, das wandelte gerade mal in Richtung Sackgasse mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf. Aber
1: das finde ich völlig okay, weil ich lerne immer ganz gerne auch noch dazu und denke immer, Mist, hätte ich eigentlich wissen müssen, habe ich aber nicht gewusst und insofern Nein. fand ich das jetzt wieder eine schöne Information für mich, eine wichtige Information für mich und bleiben wir mal ganz kurz vielleicht äh, ja, bei How Long äh, diesen Song der, der ist 1974 bereits entstanden, den hat Paul Carrick geschrieben und äh, uns hat er mal erzählt, wie er da überhaupt drauf gekommen ist.
2: How Long wird für mich immer etwas
1: Besonderes bleiben. Es war mein erster Hit und mit ihm hat sich alles verändert. Dieses Lied zeigte mir, dass ich als Sänger und Songschreiber ernst genommen wurde. Das war der Anfang. How Long passt bis zum heutigen Tag und ich singe den Titel gern. Er spiegelt meinen Stil wahrscheinlich am besten wieder. Davon ab, von einem Song ist hier kaum zu sprechen, weil er so einfach ist. Es ist eher eine Hookline, eine charakteristische Melodiefrage, und ein Groove. Aber egal, ich bin froh, dass ich How Long geschrieben habe. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er wirklich glücklich war, dass er diesen Song geschrieben hat. Ace waren damals, so Mitte der 70er Jahre, eine britische pub rock band aus Sheffield die während ihres Bestehens, das war genau zwischen 72 und 77, ja, eigentlich moderaten Erfolg hatten mit drei Alben und einer einzigen Ausnahme und das war bereits das Debüt. Five, Five Aside äh, hieß es damals und es enthielt mit How Long eben diesen berühmten Superhit. Hast du ihn damals auch schon so ein bisschen
0: wahrgenommen, äh, weit vor Mike and the Mechanics? Nein, ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich auch mit Paul Carrick, das gebe ich ganz offen zu, erst äh, nach The Living Years wirklich beschäftigt. Und ich bin ein großer Brian Ferry-Fan und mein äh, lieb, eines meiner Lieblingsalben in meiner Top 20 ist Avalon. Und ähm, ja, dass er da äh, daran mitgewirkt hat, das habe ich auch erst später erfahren. Ähm, was mir gerade so einfällt, ist, dass die erste Band von Paul Carrick ja 1970 schon gegründet wurde. Die hieß Warm Dust und das äh, Fällt mir gerade so ein bisschen ein, während ich hier auf dem Balkon sitze und den Warm Wind mir um die Nase wehen lasse. 35 Grad, also Haare föhnen braucht man hier nicht. Das macht die Natur für einen hier am Goma See und das ist ja auch ganz nett.
1: Fällt mir gerade ein, Dust and the Wind. Nee, Dust in the Wind. Ne? War das Kansas? Ähm, anderes Thema. Nein, fiel mir jetzt gerade nur so spontan ja. ein. Wir bleiben jetzt bei Ace, wie gesagt, gleich mit dem Debüt Five A Side, den ganz, ganz großen Hit und How Long sorgte natürlich auch immer dafür, dass diese Band nicht so ganz in Vergessenheit geraten ist, sonst würde man über sie heute wirklich nicht mehr sprechen. Also da muss sich Paul Carrick keine Sorgen machen. Er ist als Solo-Künstler und als äh, äh, ja Fashion-Musiker sehr, sehr gefragt und wir drehen jetzt wirklich mal das Zeitrad zurück und er erklärt uns nochmal, wie es genau zu How Long gekommen ist und ein bisschen hören wir auch von dem Song. Wie das Leben spielt. Wer meint, How Long sei ein Love Song, irrt gewaltig. Hier schrieb sich Paul Carrack Anfang der 70er Jahre den Frust von der Seele. Es ging um den Passisten seiner Band. Terry Comer war, wie Carrack damals, bei Ace einer Gruppe, die mit dem Mut der Verzweiflung ums Überleben kämpfte. Eine befreundete Gruppe, die bereits einen Plattenvertrag hatte und auf Tour ging, ließ sich Ace-Bassist Terry für ein paar Konzerte aus. Während besagter Tour bearbeitete sie ihn allerdings, bei ihr fest einzusteigen. Als Paul Carrack davon erfuhr, platzte ihm der Kragen und er schrieb How Long.
2: Were
1: diese sogenannten Freunde und ihre tollen Überredungskünste, wie lange geht das schon so, heißt es unter anderem im Text. Am Ende blieb Terry bei Ace und musikalisch, das war die Inspiration für Paul Carrack. Paul Carrack hatte vor allem den Top Hit der Four Tops „Reach Out, I'll Be There“ im Hinterkopf.
2: Yeah, when I wrote the song, I always imagined it as a real Northern soul stomper. I imagined the Four Tops doing it, something like „Reach Out“ and „I'll Be There“ in that vein, up tempo, upbeat, uplifting.
1: Da Ace aber nicht die Four Tops waren, sondern eher entspannte Hippies, schlug der Versuch fehl. Doch die Inspiration blieb. Duke Fakir von den vortops ist begeistert. No kidding. No kidding. Kein Scherz, das hatte der inzwischen 86-jährige Duke Fakir, der natürlich How Long kennt, nicht gewusst. Umso intensiver wolle er sich hollong nochmal anhören, so ein hörbar stolzer Vortops-Boss. Aufgenommen für das Ace-Album Five side in Wales, reichte seine Wirkung bis über den großen Teich. Platz drei in den US-Charts auch Fleetwood Mac nahmen How Long war das erfuhr Paul Carrick vom inzwischen verstorbenen Tom Petty Sängerin Stevie Nicks mit der er befreundet war hatte ihm einen Song von ihrer LP Rumors vorgespielt und erzählt wie sehr sie durch How Long dessen Groove und Feeling beeinflusst worden waren
2: Stevie Nicks said that they had been influenced very much by How Long and the groove and the feel -na 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 -na. There you go again. You've done your freedom you will know.
1: Dreams hieß der Song von Fleetwood Macs Erfolgsalbum Rumors. ob Rod Stewart oder Donny Osmond »How Long« wird bis zum heutigen Tag gern gecovert. Paul Carricks Lieblingsfassung singt
2: Bobby Womack. Es
1: war die erste Coverversion von einem seiner Songs und die stammte auch noch von Bobby Womack, dem berühmten Soul- und Blues-Sänger, einer seiner ganz großen Helden, wie Paul Carrick betont. »How Long«, ein echter Klassiker.
0: »Ja, tatsächlich« ein absoluter Klassiker. Und ähm, dann kam ja irgendwann die Zeit, als ein gewisser Mike Rutherford, glaube ich, sich entschieden hat, äh, nicht nur bei Genesis eine führende Rolle zu spielen, ja, sondern auch mal auf solo zu wandeln, aber ganz Solo wollte er das natürlich auch nicht tun und hat sich dann gedacht, dann suche ich mir doch ein paar Leute, mit denen ich zusammen ein Musikprojekt gründen kann, das vielleicht ähnlich erfolgreich werden kann wie Genesis. Ganz so erfolgreich ist es dann nicht geworden, Thomas, aber du weißt, wovon ich spreche. Von Michael und seinen
1: Mechanikern. Na, bist du ja eigentlich auch schon genau, fast ein mit jetzt mit sind wir mittlerweile dabei. geworden. <lacht> Aufgrund deiner Reparaturarbeit, so logischerweise. Und Michael Mechanics, äh, Mike Rutherford hat übrigens damals vorab äh, probiert, auch unter seinem eigenen Namen was zu machen. Zwei Alben, zwei Konzeptalben sind da erschienen, sind überhaupt nicht gelaufen. Und äh, ich hatte damals zu der Zeit, das war so Mitte der 80er Jahre, da waren Mike and the Mechanics gerade gegründet worden, ein Interview mit Genesis gemacht äh, auf ihrer Land of Confusion Tour und äh, da war großes Gelächter im Raum, als äh, Mike Rutherford sagte, ich habe aber jetzt auch eine Band, die heißt Mike and the Mechanics. Ähm, und ich gebe ganz ehrlich zu, äh, Mike Rutherford dafür interessiert sich niemand. Aber Mike and the Mechanics, da könnte was raus werden. Und es ist ja auch tatsächlich was raus geworden. Ja, da ist ja, sind ja so einige, einige Songs, äh, die uns bis heute begleiten und auch noch sehr, sehr häufig im Radio also gespielt warum werden. warum haben die
0: denn, Thomas, jetzt musst du mir jetzt erklären, warum haben die gelacht? War das Schadenfreude nach dem Motto, ja, der Mike, der versucht jetzt auch mal alleine, wird sowieso nicht klappen. Genau. Oder über den Bandnamen.
1: Nein, 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 das war direkt <lacht> über den Mike. So, so. <lacht> Mike Rutherford, nobody's interested in. <lacht> und Phil Collins im Hintergrund. yes, ja, yes, yes, yes.
0: <lacht> Von wegen, der hat es dann aber noch mal ordentlich
1: gezeigt, glaube ich. Ne? Der hat es den dann auch ordentlich gezeigt und einer der ganz, ganz großen Hits mit Paul Carrack als Originalsänger, als äh, Lead Vocals, war natürlich der ganz große Hit The Living Years und äh, Mike Rutherford sagt dieses über diesen Song.
3: It's still too special.
1: Der Song The Living Years ist immer noch ganz besonders, vor allem die Reaktion der Leute auf dieses Lied. Sie schreiben mir, dass sie über Jahrzehnte keinerlei Kontakt zu ihren Eltern hatten. The Living Years brachte sie dazu, ihre Eltern spontan einfach zu besuchen. Das ist
3: wunderbar.
1: Ja, ein kleiner Popsong und doch so viel mehr, Uwe, ne? The Living Years. Da geht's ja wirklich ja. das, das
0: ist ja kein Partysong, da geht es ja um ein sehr, sehr ernstes Thema. Da geht es um ein sehr, sehr ernstes Thema und äh, ja, das ist tatsächlich auch ein Thema und jetzt werde ich mal ein bisschen persönlich, das mich sehr berührt hat in den letzten Jahren, denn ich habe meinen Vater sehr früh verloren. Mein Vater ist mit 59 Jahren an Alzheimer erkrankt und ähm, ja, diesen Song habe ich tatsächlich sogar erst ein bisschen später wahrgenommen und als ich dann mal mir den Text zu Gemüte geführt habe, und mir klar gemacht habe, worüber der Mike und seine Mechaniker da singen. Ja, da ging in mir schon einiges, ja, das hat in mir ein bisschen Aufruhr verursacht, weil ich hätte mit meinem Vater auch gerne noch über das ein oder andere gesprochen und hätte ihm ähm, gerne viele Dinge noch gesagt ähm, und hätte mit ihm auch über Erziehungsgeschichten gesprochen, hätte mit ihm über meine Kinder, ähm, Enkelkinder vielleicht und so weiter und so fort gesprochen. Ja, das war leider nicht mehr möglich, weil er relativ früh dann nach dieser Erkrankung gestorben ist und insofern muss ich tatsächlich, ja, wenn ich, wenn ich The Living Years höre, ein paar Tränchen fließen da schon manchmal und dann wünscht man sich Dinge, die einfach nicht erfüllbar sind. Und ich glaube, das ist das, worüber der gute Paul Carrick auch gerade gesprochen hat. Also nutzt die Gelegenheit zu sprechen, wenn es noch möglich ist. Und ich würde auch tatsächlich sagen, es geht da vielleicht auch nicht nur um Beziehungen zwischen Eltern und Kindern oder so. Ich würde vielleicht diesen Song auch mit übersetzen mit »In the working years«. Weil vielleicht findet der ein oder andere Arbeitgeber ja auch nach diesem Song mal eine Gelegenheit, seinen Mitarbeitern zu sagen, dass er sie doch sehr schätzt und mag und wie auch immer. Also alles zu gegebener Zeit und aber dann, wenn es noch möglich ist und nicht erst nach 40 Jahren zum zur Pensionierung oder zur Rente. Das wäre vielleicht auch ein Wunsch, den der ein oder andere hätte.
1: Ja, das ist eigentlich ein Song, der für Kommunikation steht. Man soll miteinander reden. Ganz einfach. Man soll nicht immer genau. nur das Schlechte in anderen sehen, sondern auch wenn es was zu loben gibt und wenn man jemanden schätzt vielleicht auch mal das Wort ergreifen weil das, diese Unausgesprochenheit diese vielen Worte die nicht gesprochen werden das darum geht es in dem Song äh, war ein Riesenhit damals in Großbritannien, eine Nummer zwei und äh, für eine britische äh, Band ging es in den USA sogar auf den Spitzenplatz auf Platz 1 im Januar 89 und ja, das macht ihnen auch so schnell keiner nach Uwe, lass uns doch jetzt einfach mal die Story hören, weil es geht ja nicht nur um den Vater von Mike Rutherford. Aber das erzählt er uns jetzt selbst. Diesen Song schrieb Mike Rutherford 1988 gemeinsam mit dem britischen Musikerkollegen B.A. Robertson, der für den Text verantwortlich war. Beide hatten kurz zuvor ihre Väter verloren. The Living Years, ein Lied über die Unfähigkeit, aus sich herauszugehen und sich mitzuteilen.
3: Es geht darum, nicht mit deinem Vater oder deiner Mutter oder deinen zu kommunizieren Und dann sie, sie sterben und du hast diese wenn nur Dinge gesagt hast, die du immer gedacht hast, aber
1: Voller Melancholie und Traurigkeit schildern Rutherford und Robertson in The Living Years die Situation mit den eigenen Eltern nie richtig kommuniziert zu haben, all die unausgesprochenen Gedanken.
3: Und an der Zeit war es ein sehr Song zu schreiben, weil es uns es zu tun.
1: Beide taten sich schwer und seien sehr durcheinander gewesen, so Mike Rutherford wörtlich. Sie waren sich unsicher, ein Lied über dieses sehr persönliche Thema zu schreiben. Denn sowas konnte leicht nach hinten losgehen, klischeehaft oder peinlich wirken.
2: Coincidentally, they both lost their father around the same time.
1: Zufälligerweise hatten Mike Rutherford und B.A. Robertson nicht nur ihre Väter zur gleichen Zeit verloren. Beide wurden ebenfalls Vater, weiß Paul Carrick, der The Living Years' sang?
3: Paul Carrick sang es it fantastisch. Es ist großartig und ich denke, es wurde ein sehr spezielle Song.
1: Er habe dieses für ihn sehr wichtige Lied hervorragend interpretiert, lobt Mike Rutherford Paul Carrick. Dieser hatte seinen Vater verloren, als er erst elf
2: war. Diese
1: Tragödie habe große Spuren bei ihm hinterlassen, was seine Persönlichkeit angehe, sagt Paul Carrick. Mit diesen ganz persönlichen Gefühlen im Hintergrund konnte er The Living Years besonders überzeugend rüberbringen. Übrigens kleine Note am Rande und vielleicht ist es dem einen oder anderen gerade beim Refrain von The Living Years aufgefallen. Mitten im Chorus gerade, da veränderte sich der Sound und zwar aus gutem Grund. Zuerst da gab es die Originalfassung von The Living Years und danach die neuere Paul Carrick-Version. Warum eine neue Version, werden jetzt einige fragen. Für seine eigene Best-of-CD vor einigen Jahren, da musste Paul Carrick The Living Years nämlich neu aufnehmen. Das Original, und das muss man sich jetzt auf der Zunge Zergehen lassen Das durfte er, der es gesungen hat, nicht benutzen. Und da war er auch ziemlich sauer. Da war er ziemlich sauer, Uwe.
2: Allerdings. In allerletzter
1: Minute wurde mir das untersagt, ohne Angabe von Gründen. Das war schon sehr enttäuschend für mich. Andere Mike and the Mechanics Hits wurden mir dagegen gestattet, etwa Silent Running oder Over My Shoulder. Und ich wollte ja auch gerne die Originalversion von The Living Years für meine Best-of-Kopplung über meine eigene Karriere haben. Was tun? Ohne The Living Years sollte sie nicht erscheinen. Schließlich war dieser Song ein sehr wichtiges Stück. Also habe ich meine eigene Coverversion gemacht. Sie hört sich sehr ähnlich an wie das Original. Der Sound klingt vielleicht ein wenig organischer und meine Stimme hat sich auch etwas verändert. Deshalb gibt es eine neue Version von The Living Years. Übrigens in der gleichen Tonart. Und die ist übrigens auch sehr, sehr hörenswert, die neue Version von The Living Years, aber das muss man sich einfach mal vorstellen, Uwe, ich weiß nicht, wie du es findest. Also, ich singe einen Song, leg da all das rein, was, was mir wichtig ist und verstehe mich auch mit dem Bandboss gut und so weiter. Darf andere Songs, die ich ebenfalls gesungen habe, benutzen, später für meine eigene Best-of. Aber gerade diesen einen Song, da wird mir vom Management gesagt, noch nicht mal vom Künstler selbst, nö, gibt's nicht.
0: Können wir dir leider nicht freigeben. Also das ich verspreche dir eins, Thomas, sollte es irgendwann mal ein Best-of unseres Podcasts geben, da darfst du deine Stimme auch gerne ganz alleine benutzen. Und äh, ich äh, würde mich dann dezent raushalten. Also diesen Stress äh, kann man sicherlich definitiv vermeiden, aber da ist Paul Carrack ja nicht der Einzige, der unter sowas gelitten hat. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Beispiele aus der Musikgeschichte. Ich kenne zum Beispiel äh, eines von Paul McCartney, der irgendwann als die Beatles kurz vor der Trennung waren gesagt hat, okay, dann mache ich jetzt noch mal ein". Best of und mit den Songs, die ich gesungen habe und ich glaube, es war so, er hat mal erzählt, dass Ringo Starr dann bei ihm vor der Tür stand, an dem Morgen, als das Album veröffentlicht worden ist und ihm eine Unterlassungserklärung persönlich überreicht hat und gesagt hat, lass das gefälligst sein, wenn dann alle und nicht unter deinem Namen und so weiter und so fort und da hat Paul McCartney dann gesagt, das war das erste Mal eines der wenigen Male in meinem Leben, wo ich dann tatsächlich beinahe handgreiflich geworden wäre und ich habe dann den guten Ringo achtkantig aus meiner Bude geschmissen und ähm, wie es weitergegangen ist, weiß ich gar nicht mehr, aber auch die beiden hatten sich da ordentlich in der Wolle, beziehungsweise er mit den Beatles. Ja, so ist das, kreative Menschen sind leider nicht immer zum Konsensfähig. so ist das leider. Stimmt und anschließend hat er dann, ist wahrscheinlich Ringo Star auch noch in die Yellow Submarine geschickt. Die beiden haben sich irgendwann wieder vertragen und Ringo Star hat ihm glaube ich, auch gesagt, dass er volles Verständnis für diese Reaktion hatte und eigentlich ganz froh äh, gewesen ist, und das sage ich jetzt mal auf Ruhrgebietsdeutsch, da da nichts in die Fresse gekriegt hat in dem Moment. Ja, Paul Kurt <lacht> ist mittlerweile auch nicht mehr bei Michael Mechanics,
1: aber das war mit Sicherheit nicht der Grund, sondern weil er immer ganz gerne auch so sein eigener Boss ist, Seit vielen Jahren ist er nicht mehr dabei. Er macht unglaublich viele verschiedene Projekte, ist, wie gesagt, immer sehr, sehr stark auf Tour. Und was ich an ihm so schön finde, er ist nicht nur ein sehr entspannter Zeitgenosse, er macht auch sehr entspannte Musik, beispielsweise mit der SWR Big Band. Da gibt es ein wunderbares Weihnachtsalbum, Swinging Christmas. Also er hat ja halt diese einzigartige, warme Stimme. Absolut empfehlenswert. Junge, Junge, es sind 35 Grad <lacht> und hier und und
0: schon auf Weihnachten ein.
1: Ja, aber ähm, Swing <lacht> ähm, muss man ja nicht nur zu Weihnachten. Wie gesagt, da sind ganz, ganz <lacht> viele ja, Klassiker drauf. Du hast vollkommen aber auch recht. The Living Years ist auf dem Album auch eine schöne sogenannte Christmas-Version oder auch Fly Me to the Moon, eins durch Frank Sinatra sehr berühmt geworden. Also der Mann, der hat so ein Riesenspektrum, Solo ist er bestens auch aufgestellt und apropos Mann mit Hut, auch die Sache mit dem Hut und Verbindung zu Frank Sinatra ist in gewissem Sinne gegeben, denn Kerrick trägt auf dem Cover seines 2010er Albums, das ist jetzt kein Weihnachtsalbum, a different hat, also ein ein anderer Hut, einen sogenannten Tribee. Kennst du ein Tribee? Ja, kenne ich. Das ist genau die Kopfbedeckung, die unter anderem auch Frank Sinatra bevorzugte und... So äh, Paul Carrick spielte damals dieses Album mit einem großen Orchester ein und das war ja früher auch eine Spezialität von Frankie Boy. Mit einem großen Orchester zu arbeiten ist schon etwas anders als mit der SWR Big Band, gar keine Frage. Ich mag beides. Mit der SWR Big Band spiele ich ja regelmäßig unter anderem bei Jazz Festivals. Hier kommt ein echtes Fund rüber. Das Royal Philharmonic Orchestra auf Main einem Album spielt bewusst mit weniger Power, dafür ist der Sound viel weiter und auch intimer. Sie sehen, es hat mich eine Menge Zeit gekostet, meine eigene Musikalität, wenn Sie so wollen, zu entwickeln, mich überall wohlzufühlen und es auch zu können. Ich fühle mich sprichwörtlich wie das Kind im Spielzeugparadies. Ich kann jetzt all diese unterschiedlichen musikalischen Sachen machen, das ist fantastisch und ich liebe
0: es. Ja, Thomas, Swing, SWR Big Band, die Zeit der Big Bands ist, glaube ich, auch leider vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass Paul Carrick heute Schwierigkeiten hätte, überhaupt eine Big Band zu finden, die mit ihm so ein Album einspielen würde. Ich kann mich noch gut erinnern, es gab ja früher keine Show ohne die Showtreppe die Harald Junke runtermarschierte mit der Big Band im Hintergrund und Peter Frankenfeld und wie sie alle hießen. Ja, Big Band-Zeiten sind mehr oder weniger vorbei. Und ich könnte mir natürlich auch gut vorstellen, Paul Carrick und Paulchen Kuhn, wo wir gerade bei Swing und Ähnlichem sind, die hätten auch schön gemeinsam Album einspielen können. Ich meine, Paul nicht Kuhn nicht, hätte Paul auch Kuhn also gerne also gut getragen. Max
1: Reger auch noch? Nee, das weiß ich jetzt nicht mehr. Genau, Hugo Strasser? Nee, das weiß ich auch nicht mehr. Genau, auf jeden Fall, die drei habe ich auch mal zusammen gesehen. Paulchen Kuhn, als er noch lebte, ich Max auch. Greger und Hugo Strasser und das war ein einzigartiges Erlebnis. Leider, leider sind sie viel zu früh in die
0: große Band entschwunden sozusagen. Ja, aber, aber dazu, dazu möchte ich eine Geschichte kurz erzählen, Gerne, die ist ja. mir wirklich mega wichtig. Äh, Gerade an der Stelle, Max Greger war der Held meiner Jugend, wenn so einer vom Orchester stand und da auf seine lockere Art. Er war ja ein bisschen lockerer als James Lars, ja, Die beiden so gaben mehr als so die großen was, ne? Konkurrenten. Also, ja. ja, mit der Hand immer. Und so und ich fand den immer spitze. Und ich habe ihn dann mal getroffen. Und da sagt er zu mir, du, ich habe heute tierische Rückenschmerzen. Und wir müssen in zwei Stunden auf die Bühne. Und dann habe ich gesagt, dann lass es doch einfach. Also bevor das jetzt ganz schlimm wird. Und dann hat er gesagt, nee, weißt du was, es ist so. Paul, Hugo und ich stehen jeden Abend vor diesem Bühneneingang. Und sagen uns heute nicht. Und dann beginnt die Band draußen zu spielen. Ein Intro, zu dem wir dann auf die Bühne kommen. Und dann sind wir wie die alten Zirkuspferde. Auch wenn die 25 Jahre alt sind und schon nicht mehr laufen können. Auf die Bühne schaffen wir es immer noch. Und wenn wir da einmal stehen, ist uns alles völlig wurscht. Dann kommen die Schmerzen erst wieder, wenn wir die Bühne verlassen. Und das fand ich mega gut. Und er hat sie auch bis zum Schluss durchgezogen. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass Paul Carrick so ein ähnlicher Typ ist. Kommen wir noch mal ganz ja. kurz kurz zu seiner Swing-Phase mit A Different Head, ein anderer Hut, in einem etwas anderen Licht auch das Ganze. Paul Carrick präsentiert auf diesem Album, was wirklich echt hervorragend ist, mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Nicht nur seine eigenen Titel und Klassiker, unter anderem auch exzellente Versionen, beispielsweise des alten Peggy Lee-Hits I Don't Know How Enough About You im Jazzigen Gewand wohlgemerkt. Es ist einfach eine tolle, Mischung. It ain't over it's over. Don't accept I'm living on borrowed time.
2: We wanted to make a mellow album.
1: Wir wollten ein ruhiges, sanftes Album. Ich habe zum ersten Mal mit einem großen Orchester aufgenommen und dennoch sollte hier eine sehr intime Atmosphäre geschaffen werden, vor allem in puncto Gesang. Weniger Power, eher die leiseren Töne. Der Hörer soll einfach Platz nehmen und genießen. Intimate kind of atmosphere. Tja, das hat wirklich was. Platz nehmen und einfach nur genießen. Unter anderem Songs wie die Neuauflage seines Hits, It Ain't Over. Oder auch der Welthit Moon River, den hat Paul Carrack auch gesungen. Außer, dass er diesen Song auch über alles liebt, mag Paul Carrack an Moon River. Vor allem diese tiefe Stimmlage und so klingt es bei ihm. Moon.
2: An den
1: Orchesterarrangements war ich weniger beteiligt. Das ist viel zu hoch für mich. Ich bin ja ein selfmade musiker im Bereich Pop, basierend auf Blues und Soul. Für ein Orchester könnte ich keine Arrangements schreiben. Daher die Zusammenarbeit mit David Cullen, der auf diesem Gebiet ein Meister ist. Wir saßen zusammen am Piano und haben uns überlegt, was alles so ginge. Try whatever song we thought might work, and we would do it that way. Klassiker, ein Klassiker. Moon River, einst gesungen von Audrey Hepburn im Film Frühstück bei Tiffany. Sei wohl eines der meistgecoverten Lieder überhaupt. Das meint Paul Correct. Und
0: ich glaube, den hat wirklich jeder amerikanische Superstar mindestens einmal aufgenommen. Frankie Boy hat es, glaube ich, getan. Dean Martin, ich weiß nicht, ob Sammy Davis auch. Jedenfalls. Und Thomas, wir sind dabei, gerade die amerikanischen Superstars durchzugehen und mal ganz kurz weg von Paul Carrick. Wir hatten ja den guten Paul Enker hier mal in unserem gemütlichen kleinen Podcast. Ja, ist noch gar nicht und so lange der, her. Ich erinnere mich gut. Und ähm, da bitte ich dich jetzt einfach, also vorher lasse ich dich nicht aus dem Studio, einfach mhm. mal zu erzählen, mal sehen, denn Paul Enker hat ja seinen Deutschlandauftritt inzwischen absolviert. Richtig. Und da hast du mir ein kleines Video geschickt, mhm. das wir vielleicht auch mal auf die Homepage stellen können, in dem, ja, wie soll ich sagen, in dem dir eine große Ehre zu Teil wurde erzählt doch mal selber.
1: Ja, das war das war am Kölner Tanzbrunnen beim einzigen Paul Enker Konzert in Deutschland und das Konzert begann ganz normal, er kam durchs Publikum, das Publikum war schon hin und weg, war Paul Carrick wirklich mal so hautnah zu erleben und das Ganze nahm dann Fahrt auf, Peter Kraus, die deutsche Legende und außerdem derjenige, der alle paul anker songs oder fast alle damals auch auf Deutsch gesungen hat, der war auch beim Konzert, es gab sogar einen kleinen gemeinsamen Auftritt, I'm So Lonely, haben sie zusammen auf der Bühne zelebriert und das Publikum, das war hin und weg und zu dem Zeitpunkt an ich noch nicht, was dann danach passieren würde, weil ich hatte mit Paul Enker ja vorher ein kurzes Interview gemacht, äh, vor ungefähr anderthalb Monaten und da haben wir dann auch über den Deutschlandauftritt gesprochen und er fragte, was er denn so spielen könnte. Hier auch, was die Leute kennen, was die Leute vielleicht auch hören möchten und ich sagte, ja eigentlich Muss, muss natürlich sein, äh, da er auch einige Songs auf Deutsch gesungen hatte damals zu der Zeit. Zwei Mädchen aus Germany, Gisela Monika, war ein Riesenhit, Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre, 64, war es Platz 4, glaube ich, sogar in Deutschland. Also ich habe es damals noch nicht bewusst erlebt, aber ähm, es gibt ja einige Informationen im Internetbereich, wo man das so ein bisschen nachverfolgen kann. Ich sage jetzt den Namen nicht. Und ähm, ja, sagte, das ist eine gute Idee, das lasse ich mir durch den Kopf gehen. Und dann stand er auf der Bühne und sagte, wir haben jetzt was ganz Besonderes äh, für Sie hier und zwar hat mich äh, Ihr, Ihr Radiomoderator oder ihr, ihr Typ von der Radiostation, Thomas, sagte er dann schon, daran erinnert, dass ich ja auch mal einen Song auf Deutsch gesungen habe, mehrere, aber einen bestimmten. Und da habe ich ihn gefragt, äh, welcher war das denn? Und hat er mir den Titel genannt und da fiel er mir dann auch sofort ein und dann nannte auf einmal Paul Enker meinen kompletten Namen. Thomas timeberg reminded me of und da saß ich nur woher kennt der Mann meinen Namen? Weil der spricht mit so vielen Menschen
0: und da muss ich Nein. eigentlich Sagen, ja, jetzt, mal kein, jetzt, mal kein Understatement, Herr ja, Steinberg. Ja, da fühlte also, ich mich doch schon sehr. Der ich dachte, der kennt wow. den Namen schon, aber das war natürlich, das war natürlich eine Riesengeschichte. Und, Und das war Publikum. Äh, ja, das war Publikum. Du hast mir das Video dazu geschickt. Warum du gerade in dem Moment das Video gemacht hast, weiß ich nicht. Ich vermute, du hast einen Tipp vorher gekriegt. Nein, Nein wahrscheinlich nicht. Ich habe das Video ähm, ja gar nicht gemacht. <lacht> das,
1: das, das, das ist ja noch eine schöne kleine Geschichte. Nee, ich war natürlich völlig unvorbereitet, weil hätte ich es vorher gewusst, hätte ich na, natürlich meinen Smartphone gezückt, aber ich saß da und dachte nur, mein Gott, das war ein einzigartiger Moment, ich werde ihn immer für ihn mir tragen, aber ich habe nun leider keine Dokumentation darüber und dann sehe ich um mich herum, oh, es haben so viele Menschen mitgefilmt, unter anderem die Dame vom Management von Peter Kraus. Und die hatte ich hinterher noch getroffen, weil es gab dann noch ein kurzes Treffen mit Peter Kraus und mit Paul Enker hinter der Bühne nach der Show. Und die hatte das wirklich gefilmt und hat mir das dann sofort rübergebeamt. Also insofern, ich hatte keinen Tipp. Ich wusste wirklich von gar nichts. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Und äh, das mal, werde ich nie vergessen. Die Geschichte
0: kannte ich auch noch nicht. Also, jetzt haben wir sie alle in einem, äh, einem Podcast äh, quasi genannt. Paul Enker. Paul Carrick. Ähm, wir hatten wir hatten wir noch, Paul Kuhn, Hugo Strasser und natürlich Thomas Steinberg, Frankie Sinatra und wie sie alle heißen. Dieses Video, Thomas, das verspreche ich, das muss sein. Das werden wir auf unsere Homepage packen und vielleicht auch auf Facebook und wer Lust hat, Instagram, wer Lust hat, kann da dann mal reinschauen. Ja, und ich glaube, den schöneren Abschluss für unseren gemütlichen kleinen Podcast heute gibt es eigentlich nicht. Sollen wir noch verraten, was was demnächst so kommt. Da wird was äh, auch sehr,
1: sehr Spezielles folgen als nächsten Podcast und wir verraten es jetzt einfach mal, weil das war eine andere Ehre, die uns beiden wirklich zuteil wurde und äh, die Begegnung mit und bei Peter Maffei.
0: Das war wirklich klasse. Ich, äh, ich glaube, du hast schon irgendwie ein Foto oder jedenfalls äh, auch da gibt es ein Video, äh, was äh, uns beide im Gespräch mit ihm zeigt und wir wollen jetzt nicht auf die Kacke hauen, das ist nicht das Ding, aber Jedenfalls äh, war da es ein, wir schon ein wirklich drauf. tolles Gespräch. Ja, also absolut. Aber wir sind schon ein bisschen stolz drauf, mhm. dass er äh, sich zwar immerhin muntere zwei Stunden Zeit genommen hat, mit uns zu plaudern über alles Mögliche, auch über, glaube ich, sehr persönliche Dinge, ja. über die er vielleicht so noch gar nicht gesprochen hat. Jedenfalls wird das äh, unser nächster Live-Podcast dann werden, denn wir haben das Ganze natürlich mitgeschnitten. Und ähm, da freuen wir uns schon drauf, den präsentieren zu dürfen. Wie gesagt, mit einem kleinen Video im Vorfeld, in dem äh, Peter Maffei auch eine Selbstironie an den Tag legt, die er, glaube ich, vor 20 Jahren so noch nicht an den Tag gelegt hätte. Es war sehr witzig. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter, ich sag's jetzt mal Rausschmeißer für die Fall. nächste Sendung. Äh, hat wieder Spaß gemacht. Ich Absolut. muss mich leider dann am Freitag hier ähm, vom Koma See verabschieden, wieder nach Deutschland fahren, wo es aber dann auch 33 äh, freundliche Grad werden, die mich da empfangen. Bis dahin genieße ich jetzt noch ein bisschen die Sonne hier und das Strand leben und gleich gehe ich mir erstmal einen Hut kaufen, denn auf die Idee hast du mich jetzt gerade gebracht, ein oder irgendwas in der Richtung, die gibt es hier ohne Ende, da marschiere ich gleich los, ich muss nur einen in meiner Größe finden. Das, denke ich, wirst du, finden.
1: Ganz kurz auch nochmal Danke fürs Zuhören. Kleiner Verweis auch nicht nur auf Facebook und Instagram, sondern auch noch auf unsere Webseite. Und äh, da gibt es natürlich auch die Bücher The Story Behind. Und wie es der Zufall will, äh, in zwei Folgen, da ist auch Paul Carrick vertreten. Einmal natürlich mit dem Weihnachtsalbum, logisch, A Soulful Christmas, und zwar in der Volume 3. Da geht es nur über Weihnachtssongs und The Living Years gibt es auch und zwar in der zweiten Folge von The Story Behind. Also wer es nachlesen möchte, einfach auf die Webseite schauen. Da gibt es auch all das, was wir heute erzählt haben, auch nochmal in
0: Schriftform. Ja, alles klar, das war nochmal wichtig und ich wünsche dir schöne Tage noch in Dortmund, wir werden uns in der kommenden Woche dann mal wieder face to face sehen, Auf jeden das Fall, ist ja das ich mich auch drauf. ganz nett, jetzt genau. wird gerade wieder gefacetimed hier und ähm, ja, ich werde die letzten Tage hier noch genießen, bringe ein bisschen, weiß ich nicht, soll ich Limoncello oder sowas mit aber du trinkst oh. ja keinen Alkohol, ne? Du wirst es nicht glauben, ich habe gestern Abend noch einen Limoncello getrunken. Jetzt
1: ganz, ganz ohne Scheiß. Absolut. Also äh, trinke ich total <lacht> gerne.
0: Dann bringe ich den Püleken mit von hier oh, und dann lassen wir ganz schön aus. Ne? Klasse. Und ähm, ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ja, Thomas, wir sagen mal zusammen Ciao. Ciao. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast?